0: NRK Ny emmy -pris. og det er jo en interessant setning i seg selv det betyr at det er minst to eh, sier Lisanne
1: Ja, Dia Khan har fått sin andre emmy på fem år da rydder man plass i Kulturnytt
2: My name is Dia Khan I'm an activist and filmmaker When I was six years old my father took me to my first rally against racism and fascism i grew up in Norway, where white skinhead gangs terrorized our small muslim community. My father told us things would
1: change, but extremism and racism are on the rise again in Europe and America. Ja, vi hører litt her fra filmen White Right Meeting the Enemy, som i natt altså vann den internasjonale Emmy-prisen i klassen for internasjonale aktualitetsfilmer. Og prisen er altså kan sin andre i samme kategori. Det må du fortelle mer om kulturreporter Knut Evin Hagen.
0: Ja, dette er jo en dokumentar hvor norsk-pakistanske kan møter den gruppen mennesker som hun har fryktet hele livet, nemlig nye nazister. Hun startet dette spesielle filmprosjektet etter at hun mottok en rekke trusler fra høyere ekstreme etter et BBC-intervju om flerkulturelle samfunn. Hun har jo selv sagt at hun var livredd under innspillingen. Denne filmen er Khans fjerde dokumentarer hun har vunnet mange priser tidligere, og hun vant også Emmy for sin første dokumentar, Banas A Love Story, som var om ærestrape på en unge kurdisk-britisk jente i 2013. Og Emmy, det er jo en svært høytengende pris, så dette er en stor seier, ikke bare for Cannes, men for hele filmen Norge.
1: Så skal vi høre at flere av de fremste kulturprofilerne her i landet er opprørte over forfallet ved viktige kulturinstitutioner som nasjonalteatere og vikingskipa. I går sa skuespiller ved nasjonalteatret Mats Østdal at han frykter at teatret må stenge. Kollegaen hans, Lise Fjellstad, mener det handlar om politisk nedprioritering og vannrøkt.
3: Jeg synes det er skammelig, og jeg synes det er flaut. Jeg synes det er Norge uverdig.
0: Lise Fjellstad er rystet over hvordan det står til med værnet av Norges kulturarv. I går fortalte NRK om det store forfallet til nasjonalteatret. Etter 40 år ved teatret kan Fjellstad mye om store sprekker, mangelfull ventilasjon og dårlige arbeidsforhold. Men hun mener den totale situasjonen når det gjelder våre historiske bygg er enda mer alvorlig.
3: Jeg synes då er så dålig som den kan få blitt. Altså vår fremtid må bygges på vår fortid. Vi må i alle fall ha fortiden i bunnen, och att vi da bare skusler veck på en sånn måte. Det kommer jo mennesker fra utlandet, de kan ikke tro hva de ser. Bare det er jo rart at vi ikke kan ta vare på ting, og det kan vi jo ikke lande her.
0: Fjellstad får støtte av Ellen Horn, skuespiller ved Nasjonaltheatret og kulturminister på begynnelsen av 2000-tallet. Hun har for lengst gått lei av situasjonen, både ved teatret og for eksempel vikingskipene på Kulturhistorisk museum, hvor det har blitt sendt bekymringsbrev om tilstandene.
2: Vi har blitt og opprørt. Både som kulturpolitiker og som ansatt på nasjonalteatret begynner jeg å bli ganske tom for ord. Det er rett og slett uverdig slik som dette er blitt hengende og utsatt igjen og igjen. vis vikingskipene skulle gå trakt, det hadde jo vært en virkelig internasjonal katastrofe.
0: Forfatter Anne B. Ragde mener situasjonen skyldes at kulturen blir nedprioritert.
3: Alt forfaller jo eh, her til lands og kulturpolitikk tuer institusjonar ja, så veldig nedslåpista alltid vart enda det, det som trekker folk det er det folk er opptatt av men alltid Lana herr haro ett etterslep at det er man er aldri eh, i forkant aldri i forkant.
0: hvor ligger så ansvaret Lise Fjällsta er ikke i tvil
3: det signaliserer bare at vi ikke har politisk ledelse og styrke, eller har hatt, som har tatt hånd om disse tingene. Jeg synes det er et stykt signal på vannskjøtsel.
0: Kulturminister Trine Scheigrande mener i midlertid at hun og regjeringen tar situasjonen og nasjonalarven på alvor.
2: Vi har i hvert fall startet med en plan for både hvordan vi skal løfte vikingskipene, og vi har gjort de viktige vedtakene for å komme videre når det gjelder nasjonalarm. Nasjonalteatret. Ellers er det mange år med dårlig vedlikehold som gjør at vi kommer i de situasjonene vi er. Vi må begynne bli mye dyktere til å ta vare på byggene våre, enn at vi skal ha sånne store sjau der vi skal
0: redde dem. Men selv om kulturministeren lover å ta tak i situasjonen, mener Ellen Horn at det står til stryk karakter at oppbyggingen av Nasjonalteatret fortsatt ikke har begynt, nesten 20 år etter at hun selv var teaterschef
2: en kulturnasjon verdig. Det er demotiverende, det er deprimerende, det er pinlig
1: for Norge. Reporter her, Knut Øyvind Hagen. Nu ska vi 25 år tilbake i tid, til 2. oktober 1993.
0: NRK Radio, Einar i tre kanaler.
1: Ja, Einar før det var, kringkassingskjeft, og NRK gikk fra to till tre kanaler, og vi fikk P3 som skulle rätta sig mot ungdommen, Kari Slottsveng, god morgen. God morgen. Du var en av de som var med fra starten av som programleder for P3-programmet Irma Thusten sammen med Barbara Jan. Hva oppdrag fikk dere?
2: Vi fikk et veldig romslig oppdrag. Vi hadde altså, bare for skyld, vi hadde først hatt en sånn forprosjekteringsgruppe på noen måneder. Og en morgen ringte Charlie Halvorsen og så sa han til meg at du får ti timer i uka, to timer hver dag, direkte. Du kan ta med deg hvem du vil, det kan hette hva som helst. Du står ganske fritt til innhold. Og så sa jeg da vel å med meg Ja. og etter hvert kom Finn bilkin som produsent, og så kom alle de andre, og så var Irma Tusen i gang og holdt på i to og et halvt, tre kvart år.
1: Mange av oss som, som husker det, vi skal høre litt fra den aller første Irma Tusen-sendingen som gikk på luft og, to dager etter oppstarten, 4. oktober 1993.
2: Kunder. I dag åpner vi, eller kanske i dag åpner vi, og ikke vilken som helst åpning, men åpningen av Irma Tusen, og det er en stor glede og en ære, og med tår i øynene jeg gjør det.
1: Kan du holde opp egnet litt? Hæ? Kan du holde opp egnet litt, så jeg kommer til å unne. Herre,
2: merklær er dette for Pippi Langstrømpe, mummi, troller, lillebror og knekker, høgnet skal dere være. Er det mulig
3: å
1: jeg kommer igjen litt senere kanskje Ja, oh, takk
3: 1, 2, 3,
0: 4
1: Ja, du sitter og ler litt her Hva husker du? <laughs> jeg husker det, men jeg har
2: ikke hørt på dette På <laughs> veldig mange
1: år <sharp> Men helt ny måte
2: Å lage radio på Ja, det var visst det Men det tänkte jo ikke vi over i någon særlig grad Altså, vi, vi tänkte jo at dette ikke hadde vært gjort På NRK, på samme måte men eh, jeg tror at, og det gjaldt de aller fleste som var med i P3 den første tida, og jeg tror også en del fortsatt, at de gjorde det de hadde lyst til å gjøre. Eh, og så bare rant det litt over, så det var et overskuddslager av grejer som kom ut av skallen våre.
1: Hva husker du best? Fra, fra Irma 1000? Ja, fra
2: den tiden. Eh, det flere ting. Det ene er jo at jeg husker at jeg at det var vanskelig å holde seg på matta, at det var vanskelig å holde seg alvorlig. Så det var vi... i matta det? <laughs> ja. Ja, i hvert fall snakke slik at folk fikk med sig det du sa, fordi Barbara hadde en sånn helt spesiell som sånn slags lystgass virkning på mig. Det var mye flering og sånn, og så var det en veldig tett produksjon. Vi jobbet intenst. Det tok en stund før vi begynte å improvisere helt, så vi skrev masse den første tiden og lagde følgetonger, og denne følgetongen som heter Sankt-Annes-hospital, og som etter hvert ble Sankt-Annes-nyhospital, en sånn sykehusfølgetong, den skrev jeg jo gjennom hele historien vår. Men jeg tror en av de tingene jeg husker best var at vi ble invitert til Libanon, og hadde Irma Thusen fra Falkhøyden, hvor vi skulle være med å åpne en satellittsender til Kypros, og at vi møtte en etlerant annet befal, uh, på folkehøyden, og det var liksom tidlig vår, og vi kom gående der, og valmur, og veldig spesielt å være i akkurat dette politiske landskapet også. Så møter han oss, og så sa han at, uh, ja, jeg forstår at det er som er Irma Tusen, og så sa jeg, ja, det er oss, hei, hei. Og sa han at, ja, personlig synes jeg ikke det er spesielt morsomt, men mine menn synes det er etlerant eller annet hysterisk, og da er det i orden velkommen. Så det husker jeg.
1: Det er kanskje litt rart å tenke på noe, men dette var altså før internett, i hvert fall før folk mm. flest brukte internett. Hva reaksjonene fikk dere? Vi fick på Fox.
2: postkort, folk sendte ting til oss, de lagde tegneserier, de tegnet oss slik de trodde vi så ut. Det var med på konkurransens Geir Berg og Storfeit Beat. De snakket til oss når vi traf dem ut på gata. Vi fikk ros og kjeft direkte.
1: Og var det mest ros eller mest kjeft?
2: <laughs> I starten var det en del jeg tror kanskje spesielt kvinnlig lyttere som syntes at det var ganske kleint at vi dumma oss ut. Men det snudde og jeg husker den tiden det snudde altså det tok sånn rundt et halvt år, tror jeg. Da visste det seg at vi hadde fått med jenten også. Og det synes jeg var veldig stas.
1: Må jeg bare spørre deg, hva gjør du i dag, Karri Slatsveld?
2: Jeg er på frihånd. Jeg slutta i NRK etter egen fri vilje i 2017. Så nå har jeg skrevet en bok som heter «Kvinnen som ble sagt i to». Jeg skal på turné med Ingrid Bjørn over i desember. Jeg har laget en forestilling för Ultima Festival, Oslo Sinfoniet, jeg lager en podcast med Morgenbladet, bla bla bla.
1: Så, Så bli med oss litt til. Vi har originale gjest i studio, ansvarlig redaktør og daglig leier i medieselskapet Kampanje, Knut Kristian Hauger. Hva, god. Gjorde det, god morgen, Jan? Hva gjorde det med det norske radiouniverset at NRK lanserte tre kanaler?
4: Nei, ja, det er klart, den lanseringen kommer jo på en tid hvor medialandskapet er i fundamental endring. Kringkastingsmonopolene Blev jo brutt opp, og vi jo, hadde jo året før fått TV2, og en del av det politiske vedtaket den gangen, når man la, åpnet för at NRK-23 kanaler, var jo også etableringen av P4, den kommersielle radiokanalen så er det mye å si som er morsomt ved lanseringen av P3 og trekanalsystemet NRK altså, en, det ligner jo litt det som skjedde den gangen på det som skjer nå, det ble et veldig bråk da folk plutselig skulle begynne å rote seg frem på FN-båndet for å finne disse nye kanalene, og det bråket er jo veldig likt det vi har nå med overgangen til DAB. Det ble et helvete det første året på mange måter da NRK gikk over til tre kanaler akkurat som det har blitt et helvete det første året nå når man har gått fra FM til, til DAB. Och så er det en andra tyngen är ju att det PQ också mot en ny form av driva radio på mer en sån målgrupporienterat. Eh jag vet inte om det är riktigt kanske Kari kan bekräfta det men jag har ju hört en historie där när Karl lanserade PN P2 och P3 så får pressen bland annat det var ju lite för min tid men då serverat man ju då hamburgare till på P3-staden och så blev det visst också serverat lapskaus på PN-staden och på P2 ska visst ha blivit serverat någon franskost eller någonting så. Här var det ju liksom Folkekanalen, det var Kulturkanalen och det var Ungdomskanalen. Och din måten att tänka radio på har på många mått satt sig och är ju den måten man tänker radio idag, mer målgruppe och segmentert radio.
1: Vad syns du är det mest spännande in lydar radio nu, du säger, och att det är en övergång som känner du och?
4: Ja, det er veldig spennende, og, og, og det er jo fryktelig med overgangen til DAB, selvfølgelig. Jeg har jo selv sagt at en grad av vellykkethet i forhold til den overgangen avhenger av hvor mange mennesker som blir med over fra FM til, til DAB, eller digital radio. Og sånn som vi har lest tallene nå, nå i våre, så, så kan vi vel slå fast at en 90 prosent av lytterne har blitt med over fra FM til DAB. Det synes jeg er greit. Hadde tallet vært la, så synes jeg at rød lampe skulle begynt å blinke litt, for da har man mistet for mange lytterer, rett og slett. Men det blir spennende å se nå. Det er mange nye plattformer man kan høre lyd på. Podcast er jo i sterk vekst. Vi har Spotify, vi har YouTube. Ungdommen eh, faller litt av, så, så det er mye å følge med på.
2: Og har vi jo internet med tilbud. Mm, hele tid. Ja, tusenvis av kanaler, ikke sant? Hvor
1: er vi om nye 25 år?
2: Oh, det, vet det er så vanskelig å si det der, særlig nå, men jeg er helt enig eh, i detta det at vi er i et nytt stort skifte. Jeg ser for eksempel, det vil jeg gjerne si, at P3 er en blitt en veldig proff organisasjon i organisasjonen. De gjør det de skal. De henvender sig fortsatt til de lytterne de vil ha, tror jeg, og på veldig mange forskjellige plattformer. Men hvor vi er om 25 år... Jeg har peiling, jeg aner ikke. Vi hadde ikke internet da vi begynte, det helt riktig.
1: Det är rart å tenke på. Vad har vi da? Ja. Hva tänker du om 25 år?
4: Nei, det er fryktelig vanskelig å spå om fremtiden, og denne bransjen endrer sig. jo i et utrolig raskt tempo. Det har jo kanskje skjedd mer de siste fem årene enn det har skjedd de foregående 50 årene. Så det å spå om 25 år frem i tid, det, det, det vil ikke jeg gjøre nå en, en tidlig morgen her på NRK.
2: Vi vil si
1: med dagen
4: til p Gratulerer med dagen. Ja, det må vi si. Gratulerer
1: med dagen til P3. Tusen takk for at dere kom i studio. Kari Slått-Svein og Knut Kristian Hauger.